0: Dobrý deň prajem, vítajte pri počúvaní denného podcastu Infobrand z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevedieme vás dnešným výberom správ. Je pondelok 12. júla, meniny má Nina z Webnovín, želáme všetko najlepšie. Startujeme domácou top témou. Pred úradom vlády sa protestovalo. Lekár Ľubomír Lipták, preslávený aj PNK pre Pavla Ruska, nazval vládu a prezidentku americkým dobytkom s teľacím mozgom. Niekoľko tisíc protestujúcich sa zišlo na proteste proti očkovaniu a zotročovaniu Slovenska pred úradom vlády Slovenskej republiky. Protestujúci zväčša držali vlajky priaznicou strany Kotlebovci, ľudová strana naše Slovensko. Rečníci na pódiu vyjadrili pochybnosti o tom, že COVID-19 je nebezpečnejší ako iné vírusové ochorenia. Na proteste zaznievali pestré vulgarizmy na adresu súčasnej vlády. Medzi najvýraznejšími rečníkmi vystúpil aj lekár Ľubomír Lipták, známy najmä vystavovaním péniek pre toho času odsúdeného Pavla Ruska, no a v minulosti sa verejne priznal aj k braňu úplatkov. Lipták počas prejavu nazval vládu a prezidentku Zuzanu Čaputovú americkým dobytkom s mozgom. Po tomto inteligentnom vyjadrení Lip ďalej uviedol divokú konšpiráciu, že vakcíny proti COVID-19 majú vysokú úmrtnosť a na každý 1 milión zaočkovaných zomrie 77 ľudí. Štátny ústav pre kontrolu liečiu označujú za klamárov, ktorí neuvádzajú skutočné počty obetí očkovania. Aby toho nebolo málo, pán Lipták označil ústavný súd za telací súd, ktorý zobral ľuďom ich ústavné právo na referendum o predčasných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. No a tento veľkolepý protest, kde bola jasná preváha zelených vlajok v povetrí, podporila aj strana Hlas SD. Ako Pelegrín jeho strana uviedla vo svojej tlačovej správe, hlas sociálna demokracia je predovšetkým hlasom ľudí a ostro odmietame povinné očkovanie, delenie spoločnosti a nezmyselné opatrenia, ktoré obmedzujú pendlerov na hraniciach. Nasleduje prierez domáceho spravodajstva, Heger predložil správu o bezpečnosti Slovenska, vláňajšia situácia bola zložitá. Bezpečnostná situácia bola v roku 2020 zložitá, dynamická, nepredvídateľná a často konfrontačná. Hodnotí to správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2020, ktorú v stredu odobrila vláda. Na rokovanie kabinetu ju predložil predseda vlády Eduard Heger. Ako sa v správe uvádza, globálna pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila nielen bezpečnostnú oblasť, ale aj oblasť verejného zdravia jednotlivých štátov a zapríčinila hospodársku, finančnú, humanitárnu a spoločenskú krízu. Takisto aj polarizáciu spoločnosti, náraz dezinformačných kampaní a kybernetických hrozieb. Najväčšou výzvou v bezprostrednom susedstve Slovenskej republiky bol aj v roku 2020 pretrvávajúci konflikt na východe Ukrajiny, no a pokračujúca okupácia Krymu, ktoré sú podľa správy spôsobené agresiou Ruskej federácie. Samozrejme aj minulý rok čelila Slovenská republika aktivitám Ruskej federácie, v ktorých zohrávali významnú úlohu tiež pro ruskí aktivisti. Poďme na ďalšiu informáciu. Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať do e-hranica. Deti do 12 rokov sa do webovej aplikácie e-hranica registrovať nemusia. Úrad verejného zdravotníctva to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa úradu. Úrad tak zareagoval na množiace sa otázky v súvislosti s povinnosťami pre deti a neplnoleté osoby pri prekročení hraníc. Zároveň úrad pripomína, že do e-hranica sa musia registrovať osoby vo veku 12 až 18 rokov. Počas prechodného obdobia im stačí zaregistrovať sa jedenkrát. Registrácia bude automaticky platná do 9. augusta, teda konca prechodného obdobia. Ak osoby do 18 rokov prechádzajú cez hranice výlučne so zaočkovanými členmi domácnosti, povinnosť absolvovania karantény sa na ne nevzťahuje. Ďalšou informáciou uzatvárame prierez domáceho spravodajstva a týka sa práve cestovania mimo Slovenska. Ak nemusíte, do zahraničia radšej necestujte. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí naďalej odporúča ľuďom necestovať do zahraničia. Ako informuje Slovenský rezor diplomacie v tlačovej správe, v prípade vycestovania sa ľudia vystavujú riziku obmedzenia možností návratu a ďalším komplikáciám pri cestovaní. Rezort zahraničia zároveň odporúča slovenským občanom, aby pri cestovaní do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na jeho webovej stránke. Taktiež je možné využívať aj mobilnú aplikáciu s názvom Svetobežka, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android i iOS. Vypočujte si výber zo zahraničného spravodajstva, tu je prvá správa, v Bosne a Hercegovine si pripomenuli Srebrenický masakér pochovali aj obete z masových hrobov. V Bosne a Hercegovine si v nedelu tisíce ľudí pripomenuli Srebrenický masaker, ktorý sa udial v roku 1995. Zavraždenie viac ako 8000 moslimských chlapcov a mužov si pripomínajú viacerými podujatiami. Oficiálne pochovali 19 obetí, ktoré nedávno našli v masových hroboch a podarilo sa ich identifikovať vďaka analýze DNA. Tela brutálne zavraždených 16 mužov, dvoch tínedžerov a ženy uložili 26 rokov po ich úmrtí na Veľkom Cintoríne, kde sa nachádzajú hroby viac ako 6600 ďalších obetí jedinej genocídy v Európe od druhej svetovej vojny. Všetky obete, ktoré sa podarí identifikovať, pochovávajú každoročne 11. júla, teda v deň smutného výročia začiatku vraždenia, ktoré sa odohralo v roku 1995. Tu je druhá informácia zo zahraničia. Čína a Severná Kórea chcú posilniť vzájomné vzťahy. Lídri komunistickej Číny a Severnej Kóreji v nedelu prislúbili ďalšie posilnenie vzájomných vzťahov. Správy si vymenili pri príležitosti 60. výročia podpísania Dohody o vzájomnej pomoci a obrane. Predpokladá sa, že Severná Kórea bude hľadať väčšiu podporu od Číny, ktorá je jej aj najväčším spojencom, krajina zápasy s ekonomickými ťažkosťami, ktoré zhoršila pandémia, no a sankcie pod vedením USA súvisiace s jadrovým programom. No a prečinu je podľa odborníkov z bezpečnostného pohľadu kľúčové zabrániť kolapsu kórejskej ľudovo-demokratickej republiky, no a zároveň sa krajina bude snažiť posilniť vzťahy s tradičnými spojencami v rámci rivality s USA. Ako sa vraví, v ranak v komunista komunistu hľadá. Vypočujte si aj dve športové informácie, tu je prvá majstrovstva Európy vo futbale 2020. Taliansko v dramatickom finále zdolalo Anglicko. Úvodný gól na londýnskej Wembley už v druhej minúte strelil Luke Shaw. O vyrovnanie sa v 67. minúte postaral Leonardo Bonucci. Do konca riadného času ani v predložení už gól nepadol, no a o výťazový rozhodol až penaltový rozstrel. Po nerozhodnom stave 1-1 penaltovom rozstrele bol celkový výsledok 3-2 v prospech Talianska. Angličania sa dočkali finálového súboja na veľkom podujatí až po 55 rokoch. Doteraz jediní kráci zahrali o titul v roku 1966, keď sa rovnako na domácej pôde stali majstrami sveta. Aj druhá športová informácia sa týka futbalu. Prezident portugalského futbalového klubu Benfica Lisabon je v domácom väzení. Prezident portugalského futbalového klubu Benfica Lisabon Luis Felipe Vieira, sa ocitol v domácom väzení no a pobudne v ňom až do prípadného zaplatenia kaucie vo výške 3 miliónov eur. Šéf najúspešnejšieho klubu v krajine a ďalší traja muži sú súčasťou vyšetrovania v operácii Červená karta za možné podvody, pranie špinavých peňazí a takisto aj daňové podvody. Prebojovali sme sa až ku môjim typom a odporúčaniam na články z redakcie portálu webnoviny.sk. Tu je môj prvý typ na článok. Branislav Gröling vďaka očkovaniu budú môcť deti chodiť do školy. Ministerstvo školstva v ostatnom čase predstavilo viacero návrhov zmien v rezorte, ktoré sa však nestretli s pochopením akademickej obce. Zatiaľ, čo školský zákon bol dvakrát v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh vysokoškolského zákona, ktorého finálna verzia sa ani nedostala do legislatívneho procesu, vyvolal štrajk. V rozhovore Michály Džomekovej s ministrom školstva sa dozviete všetky aktuálne témy súvisiace s otázkou, kam smeruje naše školstvo, ako je pripravené na pokračujúcu pandémiu a aký je postoj ministra k téme očkovania školákov. Viac detailov k tejto téme sa dozviete v samotnom rozhovore Micháely Džomekovej. No a tu je môj druhý typ na článok. Týždeň očami Pavla Urbana. Boj o referendum sa ešte len začal. LECNS protestovalo pred úradom vlády proti očkovaniu. Jeden z najväčších krikľúňov bol však lekár. Na ňom vidno, čo politika môže urobiť z kedysi normálneho človeka. Namiesto toho, aby všetky koaličné strany svorne povedali, že opozícia môže kričať koľko chce, ale táto otázka je uzavretá, niektoré z nich začali svorne s Robertom Ficom a Petrom Pelegrinim hľadať cestu, ako rozhodnutie ústavného súdu obísť. Kým u Borisa Kolára je jasné, že v referende vidí šancu, ako sa dostať k lepšej pozícii v prípadnej novej vláde, u Igora Matoviča je to naopak. Neúspešné referendum vidí ako nástroj na zvýšenie svojej vlastnej popularity. Ak vás tento aktuálny opozično-koaličný cirku zaujíma, tak si prečítajte komentár Pavla Urbana. Z pondelkového výberu spravodajstva je to už odo mňa všetko, na záver si povieme, aké počasie môžeme dnes očakávať. Má byť polooblačno až oblačno cez deň na viacerých miestach dážď, prehánky alebo aj búrky. Denná teplota 26 až 33 v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Horehroní a Spiši 22 až 27 stupňov C. Fúkať by mal slabý vietor, samozrejme pri búrkach zosilnie. Počúvali ste denný podcast Infobrand z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a želám vám čo najpríjemnejší štart nového týždňa.